0: Justo en la Tecla
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos uno de los primeros programas temáticos de Justo en la Tecla Hoy vamos a celebrar el Día del Libro o San Jordi con una invitada muy especial En estas fechas también se celebra el décimo aniversario de Juego de Tronos Así que también hablaremos de ello en este programa solemos entrevistar a artistas musicales emergentes. Y si queréis conocer artistas como Paula Becker o Alba Gómez, tenéis todos nuestros programas disponibles en iBox, e Spotify y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. Además, para no perderos nada, os recomendamos que nos sigáis en nuestro Twitter, donde somos arroba justo la barra baja tecla, y en Instagram, el cual es arroba justo la tecla barra baja. Ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de todos los artistas que van pasando por nuestro programa. Nos ayudaría muchísimo a crecer si nos dais un follow también en Spotify. Y ahora sí que sí, que comiencen las preguntas a Alba Canta la Piedra. Justo en la tecla. En nuestro podcast estamos acostumbrados a recibir a cantantes emergentes, pero hoy no. Hoy, 23 de abril, Día del Libro y San Jordi, tenemos a una invitada especial para celebrarlo. Que sepamos, ella lo único que canta está en su apellido. Viene a presentarnos su libro, Las preguntas que nos unen. Así que obviamente en este programa habrá muchas preguntas. Y esperamos que ella nos la responda. Bienvenida, Alba Canta la Piedra. Enhorabuena por el lanzamiento de tu libro.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí. Y Jolín, que muchas gracias por darme un espacio para hablar de lo que nos apetezca, vaya.
1: Sí, sí, vamos a hablar de tu libro, de quién eres exactamente, porque eh, llevas, por pues eso, ya un año siendo bastante viral en redes sociales, por ejemplo, uh -huh. y ahora has sacado tu libro. ¿Cómo uh -huh. te sientes tú?
0: Pues muy contenta, Jolín, porque al fin y al cabo es el, independientemente de que fuera un libro o no, es el trabajo de todo un año recopilado, entonces el tenerlo por fin en físico y ver que ha tenido una respuesta tan buena. Y se mueve y a la gente le gusta, independientemente de que desarrolle esta actividad, porque bueno, pues obviamente a la primera que le tiene que gustar es a ti, ¿no? pero que de manera paralela la gente lo reciba también pues es una alegría y en cualquier caso es algo para celebrar.
1: Así que se me está bien tu 2021, ¿no? ¿Estás contenta con lo que llevamos de año?
0: Sí, bueno, se puede decir que sí. Eh, dentro de lo malo ¿no? porque estamos viviendo eh, una circunstancia que por supuesto sé y soy consciente que no es personal estamos atravesando una pandemia mundial que en ningún momento yo creo que si me lo hubieran dicho con anterioridad lo hubiera imaginado pero dentro de todas esas cosas malas precisamente el libro me lo ha dado como tal la pandemia y bueno pues son cosas que hay que agradecer intentar quedarse con lo bueno a pesar de que pff, haya muchos contras y sí, se puede decir que sí, vamos a darle un aprobado alto a 2021, de momento, a ver qué pasa.
1: Bueno, llevamos cuatro meses, esto puede ir sí. superándose, a ver si llega el notable sobresaliente, Ojalá, poquito a poco, sí. poquito a poco. Bueno, con el libro eso ya es un puesto alto, eso ya tiene que subirlo todo. Nunca te hubieses imaginado la pandemia como para dibujarla no Antiguo, anteriormente.
0: No, de hecho, la llegada de la pandemia para mí fue bastante heavy. Porque, bueno, tenía bastantes proyectos cerrados, eh, bastantes proyectos editoriales, etcétera, etcétera. Entonces, fue tal cual. O sea, nos encerraron el 14 de marzo y el 16, cosas así, a mí se me cayó todo lo que tenía en mente. Entonces, claro, fue un problemón porque pff, si de repente te encuentras con que todas esas cosas no van a salir, las que tú tienes en mente, no hay herramientas ni recursos para llevarlas a cabo te encuentras sola ante el peligro, peligro perdón, y, y es, es un follón. Entonces, eh, el hecho de que apareciera esta oportunidad fue muy guay, porque yo me había quedado precisamente en ese momento, eh, si te soy sincera y hablando alto y claro, en la mierda. O sea, iba todo de mal a peor. Así que, en cualquier caso, fue algo muy bueno.
1: O sea, ahí remontaste, ¿no?, el año. Sí, ¿Cómo? se
0: puede decir que sí, porque, bueno, sí que es verdad. Eh, no, lo, no quiero decir que sea este libro en concreto, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo parece que es mmm, no fácil lo que lleva poco tiempo, pero detrás de cada dibujo hay muchísimo tiempo, muchísima previsualización de cómo vas a hacer las cosas. Eh, entonces, es un proyecto que sin querer ha ocupado mi último año, no me he puesto una tarde y ya venga ya está se ha hecho así que fue pues un regalo casi para agradecer eh, el ponerme a ello el que ocupara mis días y que por fin pues haya podido salir y esté ya de manera física
1: sí encontraste es un, una cosa original y sorprendente que pues sorprendió a la gente como uh -huh. hemos podido ver que mucha gente lo ha ido poniendo después en sus redes y demás ¿Cómo llevas tú eso de que la gente te comparta y el trabajo que tú haces?
0: Pues lo agradezco un montón. O sea, es que en cierto modo, jolín, te sientes muy afortunado de que... Para mí es eso, ¿no? Inicialmente tengo que crear algo con lo que yo esté a gusto y me llene y me llame la atención. Entonces intento que todo lo que genero sea una respuesta hacia lo que a mí me gustaría tener que no exista. Pero si luego, de manera paralela, la gente lo apoya pues eso es genial, eh, que la gente lo compartiera y se viera tan involucrada en el proyecto, a pesar de todas las ganas que puedas tener tú, todos los añadidos es precisamente eso, a mayor, pues te da más ganas, te motiva más, eh, lo vives mucho más, entonces pues me siento muy afortunada en ese sentido y muy contenta de que pueda haber llegado a tanta gente y, y bueno, se sientan tan involucrados en el proyecto porque al fin y al cabo esto sí que lo defiendo las pocas entrevistas ¿no? que han hecho hasta ahora del libro, eh, sí que defiendo mucho la idea de que si todas esas personas no hubieran tenido eh, tanto interés en preguntar en compartir, en volcar todas esas inquietudes yo nunca hubiera dibujado y si nunca hubiera dibujado y realmente bueno, pues la actividad no tuviera ese movimiento probablemente no hubiera acabado en el libro, así que esto es un trabajo 50-50. El 50 lo tiene la gente al haberse puesto y el otro 50 es lo que me he encargado yo de desarrollarlo, por así decirlo.
1: Un efecto bola, ¿no? Que ha ido compenetrando entre ambas partes, poquito
0: sí. sí, ha sido como una comunicación, eso, transversal. O sea, yo pedía, ellos me daban, ¿no? Y... y
1: devolvías. Y yo
0: devolvía, claro que sí, sí, eso es.
1: Y así estamos con el libro, que, que tiene un montón de páginas, un montonazo de frases que te han ido dejando en tu en la cajetilla de Instagram, cuando te lo preguntabas. Pero en Instagram tienes puesto en tu biografía, que eres demasiado joven como para tener una biografía.
0: Sí, bueno, o sea, a lo mejor hay que ir empezando a cambiarlo.
1: Pero en el libro, algo habrás tenido que poner, supongo, ¿no? Sí,
0: sí, algo he tenido que poner, sí, sí, bueno, no precisamente este libro es dibujo porque no considero que se me dé muy bien escribir o por lo menos no es mi ecosistema favorito, por así decirlo entonces en las redes intento, pues eso en la biografía poner lo mínimo pues eso, demasiado joven para tener biografía eso lo escribí cuando tenía 18 años ahora tengo 25 bueno sigo siendo joven, ¿no? o sea tampoco eh, eso, soy ahora tengo 100 años, pero hasta quizás... Hasta que el aquí... vuelo
1: transporte no diga lo contrario, lo sigue <ríe> siendo.
0: Sí, sí, uf, pues ya está ahí al, al limitísimo. Ahí, ahí. Eh, pero bueno, eh, básicamente lo que puse en el libro, de hecho no quería poner foto de autor, porque es algo que sí que me gusta separar siempre, mis redes única y exclusivamente las dedico para enseñar mi trabajo, aprender de otra gente y si yo puedo aportar algo a la comunidad que haya, pues genial entonces nada, describiéndome así un poco rapidísimo que básicamente es lo que se puede encontrar la gente en el libro y las entrevistas que existan porque es básicamente lo que cuento soy del 96, nací en Valladolid y desde pequeña me ha gustado mucho dibujar y era algo que yo tenía como una idea súper segura en el sentido de que me quería dedicar a ello de forma profesional y que mi trabajo fuera este acabé estudiando diseño gráfico que bueno aprovecho a decir que es algo que mmm, es una respuesta eh, que siempre doy porque obviamente es, es la, que, la que es, no la verdad pero mucha gente me pregunta muchas veces que, que he estudiado teniendo en cuenta mi trabajo actual ¿no? esperando que lo que yo les diga que es lo que he estudiado responda a lo que he tenido que hacer para llegar aquí el diseño no es en absoluto ni ilustración, ni dibujo, ni nada que tenga que ver con eso. Es una disciplina que se encarga, mmm, ¿cómo decirlo?, de llevar el arte, vamos a explicarlo así lo más fácil posible, eh, a un medio comunicativo. Entonces, te ayuda mucho a entender y saber comunicar un contenido o una información que tú en ese momento tengas por medio de una vía creativa pero en ningún momento es ilustración ni dibujo. Yo lo acabé cursando pues por, por movidas de la vida porque realmente no sabía qué tenía que estudiar para dedicarme a lo que quería hacer. Entonces acabé ahí, es una carrera que me ha gustado mucho, pero de verdad recalcar que en ningún caso es a lo que me dedico a mi trabajo como ilustradora al 100%, por así decirlo y pues poco más, empecé a trabajar, bueno, pues como sin querer empezamos todas las personas que entendemos nuestro trabajo como nuestro hobby para cosas pequeñitas, eh, proyectos propios que tú sacabas a la luz y poco a poco pues la cosa se fue tornando un poco más seria me hice autónoma y actualmente a lo que más me dedico es a la ilustración editorial y al desarrollo de mis propios proyectos y ya está, no hay mucho más que contar, la verdad, porque es, es, es lo que hay.
1: Bueno, ya me has respondido a todas las preguntas que te iba a hacer en la sí. próxima ronda de preguntas, así que ya está todo respondido, ya me voy saltando cositas. Pero bueno, sí. toda esta, esta nueva dinámica que has tenido ahora de sacar el libro y demás, todo comenzó cuando hiciste eso, la dinámica en Instagram, pero sí. por lo que he estado mirando fue antes de la cuarentena, ¿no? ¿La primera vez que lo hiciste?
0: Mira, la primera, primera vez que lo hice fue antes de la cuarentena, pero sí que tenía eh, un enfoque completamente diferente al que se le ha dado durante, y bueno, sí, durante toda la realización de lo que es el libro, que es la recopilación de las rondas de preguntas que sí que hice durante la cuarentena. Porque al principio la idea surgió a raíz de, bueno, realmente no era ninguna idea, ¿no? O sea, Instagram tiene una herramienta y una opción que tienes de preguntar a los seguidores que te están viendo, que hagan una pregunta, entonces en la gran mayoría de los casos, pues las cuentas que llevan a cabo estas rondas eh, se contestan por medio ya sea de texto o de vídeo, entonces a mí me llamó la atención eh, en un primer lugar el hecho de, bueno y si a mí me preguntan y contesto con un dibujo, eh, vamos a hacer esto a ver qué pasa, así que la primera ronda que sería... No estoy segura, la verdad, si fue antes o no... Pero estaría ahí, ahí... Eran rondas muy sencillas, por así decirlo... Eh, de hecho, creo que en la primera pregunta que yo lancé... No era, tú preguntas, yo dibujo... Que es así como se ha titulado el resto del proyecto... Sino, ¿qué te gustaría que yo dibujara? Entonces, pues, pues eso... Cosas muy tangibles muy descriptivas, etcétera, etcétera y hubo un momento en el que, por supuesto, no recuerdo no, a lo mejor a la primera persona que hizo una pregunta que se salía un poco de esto en el que se empezaron a preguntar cosas que ya no eran tan tangibles y de hecho estaban súper relacionadas con el mundo de los sentimientos o lo que puede bueno, lo que podemos pensar como seres humanos, etcétera, etcétera y ahí ya sí que fue en plena pandemia y confinamiento porque realmente este proyecto surge de estar aburridísima en mi casa o sea, no hay ningún tipo de trasfondo más mágico ni más especial porque es que realmente es así he estado muy aburrida bueno, entiendo que todos hemos estado muy aburridos, encerrados las relaciones sociales se habían visto cohibidas y, y también acabas un poco hasta el moño no de tanta videollamada y tanta tanto Skype, tanta leche, entonces en la búsqueda de una especie de interacción social diferente a la que había tenido hasta entonces, yo proponía a la gente que me lanzara preguntas y yo las respondía. Y sí que es verdad que ese contenido real, que es el que está en el libro ahora mismo, en un 80% se ha hecho todo eh, a lo largo de la cuarentena encerrados en nuestras casas cuando claro, no teníamos nada que hacer y echábamos mano a Instagram en todo momento porque no teníamos nada que hacer
1: ¿Y el primer dibujo de esta dinámica de tu pregunta yo dibujo, recuerdas cuál fue?
0: Uf, tendría que buscarlo tendría que buscarlo y cerciorarte al 100% cuál fue sí que sé que hay algunos eh, hay uno que se llama eh, ¿Cuánto te gusta dibujar? que está en el libro, porque claro, se han descartado muchos, eh, que fue de los primeros, pero el primero, primero, primerísimo que ni siquiera pertenecía a la ronda de Tu Preguntas de Dibujo, que es la que se incluye en el libro, pues me acuerdo que dibujé a unos peces eh, sí, a unos peces a ojos a mi gato y <ríe> sí, sí pero bueno, empezaron, de... empezaron fuertes, eh, Tú seguidores poniendo sí.
1: cosas interesantes.
0: <risa> sí, pero bueno, esto es algo eh, que creo que no lo he escrito en el libro, de hecho, no. Eh, toda la gente que adquiera el libro y lo vea puede ver mm, el producto inicial. O sea, en mi cuenta de Instagram están todavía en las historias destacadas todos esos, pre uy, preguntas, todas esas preguntas de forma virgen, por así decirlo y los dibujos que yo respondía en ese momento de forma virgen porque para el libro yo tenía poco tiempo para responder cuando me llegaban las preguntas claro, las historias en Instagram duran 24 horas y si, pues no lo sé me proponía dibujar 20 dibujos por ronda en lo que tardaba en pensar lo que iba a hacer y desarrollarlo yo me ponía un tope de tiempo en el sentido de no puedes tardar más de cuarto de hora en dibujar esto porque es inviable, tienes que dormir, tienes que comer, tienes que llegar a las 24 horas que dura la ronda y si te tiras una hora con cada dibujo es completamente imposible. Sí que es verdad que en el libro se han extraído esas ideas que son las originales, pero se han pasado a limpio, están redibujadas, eh, se tiene por supuesto, bueno, eh, quien esté dentro del, del mundo ¿no? o, o sepa de qué va la movida, eh, tienes que preparar los archivos de cierta manera para que se impriman en la resolución adecuada, que cumplan ciertas normas de color, que por supuesto no las lleve a cabo en, en la acción en sí, porque era algo muy de estar por casa. O sea, esto en ningún momento se pensó como un libro. Ha sido algo total y completamente inesperado, eh, viendo lo, lo bien que iba y la recepción que había, el hecho de plantearme que se llevara a páginas.
1: Y, como has mencionado antes, ¿trabajas como ilustración editorial? Sí. ¿Qué libro de la historia te habría encantado ilustrar?
0: Buf, uf, aquí sí que voy a necesitar tiempo, ¿eh? Bueno, te voy a decir... Soy atea, ¿eh? Y no creo en Dios. <risa> eh, pero la Biblia. Porque, por lo menos, yo no tengo ninguna referencia de ninguna Biblia que no sea para niños, ¿no? que no esté adaptada para un público que necesita material gráfico para que pueda seguir el contenido.
1: La de la catequesis.
0: Claro, sí, para que lo puedan llevar mejor, ¿no? Eh, ¿no? No, no recuerdo ninguna portada, a lo mejor de Biblia, que esté ilustrada o que tenga un contenido gráfico que digas: Jolín, qué Biblia tan bonita y tan llamativa entonces no, ya te digo, o sea, no, no, no creo en Dios, soy atea, respeto por supuesto todas las eh, creencias que puedan existir no me he leído la Biblia, pero bueno, sí, yo creo que Díaz además es el, el más vendido de la historia creo que de alguna manera u otra tendría expectativa
1: ¿Alguna vez te han mandado o te han puesto para dibujar a Dios?
0: No, no, que yo tenga recuerdo, no
1: no, digo, porque es una cosa que te podrían haber puesto perfectamente. pues digo a lo, mejor, a lo mejor si lo has dibujado ya, por eso me refería.
0: No, sí, es algo bastante curioso porque yo creo que tenemos una idea muy preconcebida de la imagen de Dios. Porque precisamente en el culto cristiano sí que se permite, que bueno, en otras religiones no está permitido, reflejar a, a, a su Dios. ¿no? no se puede pintar. Eh, entonces, creo que ya imaginamos a esa presencia como un señor de mediana edad con el pelo largo, barba, eh, una túnica blanca, por lo que realmente nos han transmitido. Pero ¿hasta qué punto sabemos que eso era así? Creo que es muy interesante y precisamente el libro tiene un último apartado que se llama Ahora tú dibujas y es muy buena pregunta para incluir porque me gustaría mucho ver... ¿Qué visión tiene la gente de ese ser todopoderoso y cómo lo enfocarían ellos? A pesar de tener una referencia tan estricta y tan marcada.
1: Pues ya sabes, a dibujar portadas de Biblias. <risa> sí. Y entre mucha gente has colaborado con clientes como Alex Maruni, David Rees, Daniel Ojeda Checa, el hombre de negro, Miguel Gane. Pero ¿con qué persona te gustaría hacerle alguna ilustración? Por ejemplo, la portada de un disco, el cartel de una película.
0: A ah, Jordi Cruz, el de Art Attack. Sí, 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 sí. Creo que
1: le entrevisté hace sí. unos
0: años. Jolín, qué guay, pues.
1: En persona. Bueno,
0: sí, Jolín, Jolín. Pues le tengo muchísimo cariño porque en cierto modo eh, no sé, está muy presente en todo lo que hago porque sin querer yo quería dibujar desde pequeñita pero ha sido la persona que creo que ha inspirado a millones de niños en España y en el momento en el que él tuviera algún proyecto del tipo que fuera, en el que necesitara a alguien que se lo ilustrara, bueno, yo estaría encantada, o sea, de lejos, sí, sí.
1: Mira, Jordi Cruz, Art Attack, un nuevo programa de Art Attack y que te a ti, hay una sección para ti. Ojalá, hay, ojalá. Ahí hay, hay, hay un proyecto, ahí hay un proyecto. Netflix, ya sabes lo que tienes que hacer que le sí, tiene, está, está haciendo podcast ahora para Netflix yo digo. Sí,
0: de hecho los escucho Sí, sí, están muy guays Con Samantha Hudson
1: sí, sí. Y también has hecho exposiciones De tus obras uh -huh. Como en, por ejemplo en Valladolid No sé si en algún lugar más Pero, ¿a dónde te gustaría llevar tu arte?
0: Pues La verdad es que no lo sé Y hasta ahora todas las exposiciones que he hecho Que bien has dicho Valladolid Y alguna otra más en Madrid nunca han sido en salas de exposiciones y eso es algo que sí que me gusta mucho porque todas estas se han realizado en bares, en la gran mayoría de los casos y no era un local eh, bueno pues independiente, que vende arte, etcétera, etcétera, porque creo que estaría muy guay darle otra perspectiva a todo el tema del arte, la ilustración, etcétera, etcétera, y que tú, pues mientras estás en un sitio que te permite hacer otra actividad, estás con gente hablando... O tomándote algo, eh, puedas a la, ver, a la vez, perdón, eh, ver la obra del artista que vayas a poner en ese momento. Donde me gustaría, mm, no tengo la verdad, ningún tipo de, de preferencia, es algo en lo que no he pensado nunca. Sí que es verdad que estamos, yo creo, yo, eh, hablo desde mi punto de vista, tan condicionados por las redes sociales y la facilidad que tenemos de tener ese expositor eh, inmediatamente que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a ellas, que sí que se me ha olvidado un poco o he dejado un poco de lado la posibilidad de exposición física, por así decirlo. Eh, no creo que una cosa sea mejor que otra, pero sí que es verdad que esa parte la tengo un poco abandonada, por lo menos con lo que hago.
1: Así bueno, lo tienes en tu lista de cosas pendientes, ¿no? ¿O... Sí, se puede decir. Sí. Pues en este programa tenemos una sección llamada Lista de cosas pendientes.
0: <risa> lista de cosas pendientes.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué hay en tu lista de cosas pendientes, no solo profesionalmente, sino también en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. Por ejemplo, adoptar un perro o hacer un viaje a, a una ciudad que no has visitado.
0: Vale, esto es súper interesante porque tengo una lista. En las notas del móvil.
1: Por fin, eh... por fin una persona que tiene la lista de verdad.
0: Sí, 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 sí. O sea, la, la lista existe y es real. Lo que pasa es que hay tantas que ahora mismo no sé si las voy a, a encontrar. A ver, dame un minuto.
1: Eres la primera persona que pasa por el programa de sí, y... sección que tiene una lista real.
0: Otras... Sí, sí, es real, es real. Y muchas las he cumplido, ¿eh? De hecho, por ejemplo, siempre que quise que tener eh, un gato. Y eso ya está hecho, de hecho por dos, pero me quedan muchas cosas por hacer. Hacer puente. Uf, no no, 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 no. Imposible, imposible. No, hay una co hay, sí que hay cosas que, jolín, que sí que me gustaría hacer antes de, de morirme, ¿no? Eh, ver la aurora boreal fijo. Es algo que me gustaría mucho. Eh, viajar sola... Me gustaría mucho. Y de hecho era algo que por fin iba a hacer porque siempre he viajado en compañía, pues con pareja o amigos, pero nunca he viajado sola y es algo que me encantaría y se me chafó con la pandemia porque ya tenía, ya tenía el plan hecho y derecho y así... ¿A dónde? Rasgo, ¿A dónde era? Me da igual, sí que ah. es verdad que... Ah, ¿a dónde era? El viaje hecho y derecho era a, a Roma, pero, pero no ha pasado. Pero bueno, no es que tenga la necesidad de ir a un sitio sola en concreto específico. Sí que es verdad que me da un poco de miedo en, como mujer quizás presentarme en ciertos países en los que ir sola pueda suponer un problema. Entonces eso sí que sería algo a estudiar. Eh, creo que sí que soy muy echada para adelante y me gusta mucho descubrir y la aventura, pero con un límite porque hay ciertas cosas que sí que me darían miedo. Y bueno probablemente lo de hacer un libro también estaría dentro de la lista
1: de cosas pendientes. Y en tu página web, en tu sitio web, tienes también prints con unos mapas, otros contenidos y demás. ¿Alguna vez te habías imaginado tener tu propio sitio web?
0: Pues no lo sé, creo que estas son cosas que sin querer eh, te da el camino a medida que vas avanzando. Yo quería dedicarme a esto y bueno, pues teniendo en cuenta eso, el siglo en el que vivimos, las plataformas en las que nos movemos, etcétera, etcétera, el hecho de poder eh, vender de manera individual los proyectos que te lleguen o tú desarrolles eh, de forma personal, sí, creo que sin querer iba implícito en la actividad, más que nada por la época en la que nos ha tocado nacer y existir.
1: De hecho, en el sitio web hasta puedes eh, utilizar un diseño tuyo para hacer un tatuaje.
0: Sí, sí, eso es, por ejemplo, mucha gente... Eh, me pregunta a diario que si pueden usar un diseño de, de cualquier dibujo existente para tatuarse. Entonces, no hay ningún problema con esto y, por supuesto, es que, a ver, siendo súper sincera, ¿no? da igual lo que yo diga de si puedes o no puedes, a pesar de que esté total y completamente encantada porque me hace mucha ilusión, se va a hacer de cualquier manera. Entonces, eh, precisamente ese anuncio es como una posibilidad que das a la gente que realmente se lo tatúa de aportar una cuantía económica la que tú quieras y consideres por el hecho de valorizar el trabajo, en este caso eh, mío, realizando el dibujo y eso, compensarlo económicamente como ellos consideren.
1: ¿Y te ha llegado algún mensaje de alguna persona que se haya tatuado algún diseño tuyo?
0: Sí, 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 y o sea, de cualquier forma me hace mucha ilusión pero cuando también la gente eh, ve el trabajo que pueda haber detrás y quiere poner su granito de arena, pues, jolín, es, es de agradecer meramente por el hecho de que son conscientes de que detrás de todo eso, por muy fácil que pueda parecer o rápido, en función de la naturaleza que tenga en este caso el dibujo, hay mano de obra detrás y es tiempo, trabajo y esfuerzo.
1: Y sientes que tus seguidores están, notan eso, ¿no?
0: Que... Sí, sí, yo creo que sí, eh, quizás no lo hablo tanto en mis redes, pero creo que la gente que me sigue, yo sí que intento mmm, comunicar que esto es un trabajo que hay que revalorizarlo porque vivimos en un mundo, yo creo, y sobre todo en este país, porque esto no ocurre en otros sitios, por ejemplo en Europa, en el que nuestra labor está de cierta manera poco, ¿cómo decir esto? <risa> no se le da la importancia quizás que debería de tener, porque nadie se plantea, de hecho pues de aquí vienen muchísimos miedos por parte de figuras paternas, ¿no? en el momento en el que el hijo comunica, hijo-hija, comunica que quiere dedicarse a algo, a una disciplina relacionada con el arte está en cierto modo mal visto en el sentido de eso no sirve para nada, no implica ningún trabajo, no tienes que tener ningún tipo de formación para realizar este, esta, este trabajo y eso es total y completamente erróneo. Entonces, desde mi punto de vista y la posibilidad que tengo pues, de expresarme aquí o ya sea en mis redes sociales, es comunicar que no, esto es un trabajo como otro cualquiera se sufre mucho, igual que en el resto, y creo que necesita mayor aceptación desde que somos pequeñitos en el colegio, que siempre son las asignaturas olvidadas, ¿no? las marías, la música y la plástica. Y si llegas con un cero en plástica no pasa absolutamente nada porque realmente no te va a servir en tu día a día, pero en el momento en el que suspendes matemáticas, chao, o sea, eso es el mayor fracaso escolar que puede experimentar un niño. Y bueno, discrepo bastante en esta idea porque sí que creo que el, el, bueno, los componentes eh, creativos nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día, solo que todavía quizás no estamos preparados para enfrentarnos a, a, a verlo de otra forma y de otra manera.
1: Sí, muy interesante eso que comentas porque es verdad. O sea, si sacas un cero matemáticas está peor visto que un suspender plástico
0: Claro, y sí, y todos los conocimientos son necesarios. Una cosa que me llamó muchísimo la atención eh, conociendo Finlandia y es que, bueno, ahí el, el sistema educativo es brutal. O sea, las asignaturas no se dividen en función específicamente de lo que estén dando, es transversal completamente. Entonces, en el momento en el que están estudiando la tabla de matemáticas, la relacionan directamente con lo que puede ser la lengua, la música, y es obligatorio que los niños sepan tocar al menos un instrumento. Entonces creo que estamos dando muchísima importancia a inteligencias que por supuesto son súper necesarias, pero nos estamos olvidando de otro tipo de inteligencias que también se necesitan y hay niños que tendrán más desarrolladas pues eso, eh, ciertos criterios, eh, específicos, pues como puede ser la sensibilidad artística o la destreza en las manos y no se les está animando a seguir, de hecho, se les está cortando desde bien pequeñitos y es un problemón, porque se te quitan las ganas de, de hacer lo que te hayas propuesto
1: Sí, por ejemplo, aquí en España pues tenemos somos la flauta cuando somos niños en música pero, pero vamos como no usarla, <risa> claro, básicamente?
0: Claro, y sí, ya es más de, desde una perspectiva de... Eh, bueno, imagínate, ¿no? Eh, yo paso mañana, me hago profesora de plástica, cosa a la cual en algún momento de mi vida me encantaría, porque... Va a tu
1: lista, va tu lista de cosas
0: sí, pendientes. Sí, sí, de, sí, sí, esa está, esa está. Eh, no creo que sea tan importante que el niño dibuje bien, porque hemos asociado el hecho de hacer las cosas bien a unos criterios que no sé en qué punto son tan necesarios sino que a lo mejor a través del dibujo, en este caso hablo del dibujo como puede ser cualquier otro tipo de expresión artística pues la danza, la música, el teatro, etcétera etcétera, pueda encontrar un, un recurso donde desarrollar su cabeza, sus inquietudes que le sirva también como terapia, creo que todo esto funciona un poco como ir al gimnasio vamos al gimnasio para encontrarnos bien físicamente, pero muchas veces dejamos de lado a lo mejor actividades que eso pueden ser desde leer hasta dibujar, que nos van a hacer sentir mejor a nivel mental.
1: Pues sí, la verdad es que tienes to toda la razón del mundo y bueno, vamos a seguir con una preguntilla un poco relacionada con eso porque... A veces, pues, te critican si. Pues, eso si No te critican, no, no te animan tanto. Si es lo que sí. se está bien en parte, es la parte plástica y demás, artística y demás. Eh, pero, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido tú en toda tu vida?
0: Mm, en este sentido, dentro de este ámbito, ¿no? De desarrollar lo que quieres hacer.
1: Sí, por ejemplo. Puedes, puede ser en otro contexto también. Sí, tu sí, pues pues, mejor consejo está ahí.
0: Yo creo y sobre todo agradecer eh, la labor que han tenido mis padres, porque en ese sentido nunca me han coartado a hacer lo que quería hacer. A mí lo único que me decían es, eh, ¿quieres dibujar? Pues dibuja, pero hazlo. O sea, dedícate a ello, esfuérdate, haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras, pero hazlo. Entonces, el mejor consejo eh, que he recibido y que yo creo que podría dar en concreto eh, con este tema del que estamos hablando, es que toda la gente que quiera dibujar o quiera aprender un instrumento, es que lo haga y que siga.
1: Y ya está, que siga. Y ya
0: está, y que siga,
1: a tope. Y, y que se siga esforzando cada día más, un poquito más, y al final conseguirá lo que pretende, lo que busca. Uh -huh. Muy bien dicho, muy buen consejo. ¿Te apetece jugar un poquito ahora? Sí. Venga, pues vamos a jugar, porque obviamente hoy es el día del libro, y hay un libro, que tenemos una serie de televisión, que sabemos que te encanta, que se llama Juego de Tronos. ¡Oh! Uh, sí. Así que vamos a jugar un poquito, pero pues, vamos a jugar al Juego de Tronos.
0: Vale. Me enfadó un poco el final, ¿eh? Pero. Bueno, ahora,
1: ahora hablaremos. Ahora un poco. sí. Ahora <risa> el juego este consiste, son cuatro niveles. <risa> eh, hay preguntitas cada uno y, y, y irás acertando y a ver si consigues acertarlas todas. Hay eh, una pregunta previa: ¿has visto la serie en castellano o en inglés? En ambas. Bueno, entonces se te va a dar bien, se te va a dar bien entonces, porque bueno, el primer nivel es una pregunta muy facilita, porque te voy a poner la voz de un personaje, un personaje de la serie diciendo una frase, Sí. y tendrás que decirme quién es, te daré cinco opciones, a ver si lo adivinas.
0: Buah, madre mía, a ver si no la lío, porque hice mi TFG de Juego de Tronos, eh, pero como hace ya tanto tiempo que no lo visualizo, a ver si no la lío mucho. <ríe>
1: Ahora hablaremos de tu CFG
0: No me puedo creer que te vayas Dejándome sola con esta gente
1: Las opciones son Daenerys Targaryen Sí Margaret Tyrrell Arya Stark Sansa Stark O el Arya Arena
0: Buah, te voy a decir Sansa y no tengo ni idea Buf, terrible Pues no sé, Daenerys no, oh. no tengo ni idea. Por favor, que no sea Arya, porque,
1: porque no, no Aria, tiene, no Aria, no
0: tiene Aria. pinta de ser Arya.
1: ¿Arya no es?
0: ¿Y me quedaban?
1: ¿Margari y Tyrell o el de Arya Arena?
0: Pues digo yo que será Margari, ¿no? Sí, Margarita
1: Margarita. Margarita. Bueno, bueno, has fallado en <risa> la primera prueba ya. O sea, Terrible. Ya, ya no completas no. El, los cuatro. Las ya siguientes, que, las siguientes son más difíciles. No.
0: Que de aquí a peor.
1: Vaya fan de Juego de Tronos. La... <risa> Hay que decir que la actriz de doblaje de Marla de Tiren es Mar Bordallo uh -huh. y la, en concreto la escena que hemos usado es del capítulo 4 de la temporada 4 y está hablando con Elena Tiren, por si queréis ir a buscarla y comprobarlo por vosotros mismos. Y pues bueno, como has comentado, tu TFG se basó en esto, en el Juego de Tronos, una carta de barajas. Uh
0: -huh.
1: Una baraja de cartas, no una carta de barajas, una baraja de cartas eso es. llamada Dynasty, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: ¿Por qué decidiste hacer eso?
0: pues eh, echando mano un poco a lo que hemos dicho al principio ¿no? de la función que tiene que tener el diseño es que en todo momento tiene que tener una aplicación práctica en cualquiera de sus casos entonces en los últimos años se ha demostrado que cuando tú acabas un contenido en este caso cinematográfico que ha estado tanto tiempo contigo le has dedicado tantos sentimientos tanta emoción tanta dedicación cuando te cortan, ese flujo de energías, por así decirlo, entras en un estado de anedonia, que es lo que se cataloga como la pérdida total y absoluta de placer por lo que estabas haciendo. La típica sensación de que acabas un libro y dices joder, es que no voy a volver a encontrar ningún libro que sea igual que este, no voy a volver a vivir ninguna serie de la misma manera... Eh, menuda mierda de, de vida y de todo, porque, porque ya está, se ha ido mi serie favorita y nunca voy a volver a poder consumirla como la primera vez. Entonces, el, la baraja estaba pensada como una especie de kit de supervivencia para que cuando ese momento llegara, tú el aterrizaje, no, no, o sea, no te estrellaras, no fuera un aterrizaje forzoso, por así decirlo, pero pudieras... Eh, seguir teniendo contacto pues con los personajes con los que habías vivido ocho años todos los lunes y había seguido tan de cerca y estabas tan pendiente de lo que ocurría y dejaba de ocurrir
1: y algún miembro algún miembro del reparto ha llegado a verla o del equipo de otros de Tronos ha llegado a ver la baraja
0: no yo hice todo lo posible yo me mataba por mencionar a Maisie Williams y a, a, a todo dios pero de momento no he tenido esa
1: suerte. Bueno, pues a ver si llega. Y os invitamos a todos a que os paséis a verla. y si la baraja de cartas, vos que en internet y la veis y alucináis. ¿eh? Que yo estuve viendo el otro día y digo, <risa> y digo wow. Y Ponto FG, ¿eh? o sea, eso me dicen que lo vendes en, en cualquier lado. En la tienda oficial de HBO y me lo creo. ¿eh?
0: Ojalá, ojalá.
1: HBO ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues vamos a pasar al segundo nivel. <risa> Según una fuente muy fiable Llamada Internet David J. Peterson fue la persona encargada De crear desde cero el idioma dorraki uh -huh. Incluyendo el nombre de su mujer Erin el significado de la palabra amable Pero lo que quizás no sabías Es que decidieron añadir un significado A la palabra más parecida al título De una de tus otras series favoritas Lost ¿Qué significado le dieron? Opciones Constante, decepción, variable o isla
0: wow. Obviamente no tengo, vamos. O sea, si en la primera estaba perdida, esto ya es. Te voy a decir qué isla. Constante. Y quedaban variable y decepción. Por favor, que no sea decepción.
1: Es decepción. Terrible,
0: terrible, terrible.
1: Es decepción. Por lo que he leído, George Martin había tenido un roce con el creador de Lost y por eso le dio ese significado. Esto según Google, ¿eh? tampoco sé si es 100%, 100 verídico, pero me parece muy curioso porque Lost es otra de tus series referencia por lo que podemos ver en tus redes.
0: Sí, 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 me gusta mucho, pero no es mi favorita.
1: Me tienes un mapa de Lost.
0: El mapa está, sí, 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 claro. O sea, eso fue, era, era necesario, tenía que tener ese mapa para más que nada guiarme yo a medida que las cosas iban pasando. Ojalá volver a verla dentro de un tiempo, cuando ya la tenga ligeramente olvidada. Y, y tener esa referencia para ir guiándome por los diferentes acontecimientos de la serie.
1: Es una pasada el mapa, o sea, por eso tenía que meter esa pregunta cuando lo leí. Digo, tiene que estar la pregunta relacionada con Lost. Y bueno, también estás haciendo ahora uno del Señor de los Anillos.
0: Sí, estoy en ello. Ese va a tardar más porque he ido demasiado valiente. Yo cuando lo previsualizaba en mi cabeza era... Obviamente fácil no, porque era consciente de que hay muchísimo mi movimiento de personajes, eh, acciones que pasan, etcétera, etcétera, pero uf, yo creo que va a ser más, más tedioso que el de Lost. Ahora, mmm, creo mmm, que me va a gustar más, probablemente.
1: Probablemente saldrá mucho más chulo porque más complicado eso, eso de claro. luego
0: hay mucho más contenido, sin querer tienes opción a desarrollar más cosas.
1: ¿Ya has pensado en hacerlo también de Juego de Tronos?
0: Buf, he pensado en hacerlo de Juego de Tronos, pero eso implicaría que tengo que volver a verme la serie de principio a fin, entonces no lo sé, a lo mejor pasa el tiempo escuchamos este podcast y el póster ya existe, pero ahora es una idea que no, que no me planteo porque
1: Sobre todo por el fin, ¿no?
0: Y el fin, es que el fin, es que el fin... Mm. Bueno,
1: ahora hablamos del fin, ahora hablamos del fin. <risa> y bueno, pues y también hay un dibujo de Ben, de Perdidos, que tenéis sí, que ir ver. lo
0: adoro, lo adoro. Adoro a Ben.
1: He de decir que era el personaje que peor me calla a mí, así que sí. bueno, no, no vamos a entrar en discusión.
0: A no, ben. no, yo lo entiendo, lo entiendo, pero a mí me genera mucha... Creo que es una víctima, al fin y al cabo, de todo.
1: Bueno, vamos a pasar al nivel 3. Has fallado 2 de 2. Bueno, pues en vez, de, en, en vez de acertar 4 de 4, puedes fallar 4 de 4, que sería un récord también en este programa. Bueno, en este nuevo nivel vas a volver a escuchar una voz de un personaje sí. de la serie, pero en esta ocasión en inglés.
0: Vale, este creo que sí que sé quién es, fíjate lo que te digo. Te ¿Sí? este voy a,
1: sí. Voy a dar las opciones.
0: Sí, no quieres que me la jueguen.
1: Ah, te doy las opciones. A lo mejor si no están todas las opciones, pues mira ya, ya. Primera opción, Daario Nagaris. Segunda sí. opción, Bron. Tercera opción, Davos Seward. Cuarta opción, Llora Mormont. Y quinta opción, Missandei.
0: Vale. Me has, bueno, Missandei está claro que no es.
1: Me dice Torgonodo. Puede ser Missandei.
0: Me has dicho Bron,
1: Davos, Llora y Daario. Estaba entre tus dos opciones. Eh, sí,
0: sí que está. Yo creo que es el caballero de la cebolla, que es Davos. Es Davos. Ese sí, ese sí.
1: Es Davos, es Davos, que en español es Juan Fernández, la voz. Uh -huh. Y esta escena que hemos escuchado es del último capítulo de la serie. Pues os he dicho que ahora íbamos a hablar un poquillo de eso. No te ha gustado, ¿no? ¿no?
0: No, no es que no me haya gustado. Es que me parece, o sea, el problema no es el qué, sino el cómo. No me convenció el ritmo que tuvo. Porque me da la sensación de que toda la serie estuvo súper cuidada. De bueno, iba a decir de principio a fin, claro, ¿no? <risa> eh, de principio hasta la sexta temporada. Y de repente mmm, fue todo pues como súper bombardeo. No dieron tiempo a que las acciones respiraran entre sí. Sí que es verdad que no me gustaron ciertas cosas de lo que puede ser el guión. Pero ahí no me quiero meter. Porque al fin y al cabo... Esta creación es de la gente que es. Eh, igual que a mí no me gustaría que me dijeran cómo tengo que hacer mi obra, eso, eso es cosas de ellos, pero no me gustó nada cómo se puso en pantalla. Fue como súper atropellado, eh, no había espacios para que ocurrieran las cosas. No sé, os ha, os ha costado llegar de un lado del mapa al otro media temporada y de repente os teletransportáis a mí me, me es que me desconectó muchísimo no, estaba total y completamente descontextualizada con el final porque sí. no, no, no no me sentía ahí
1: yo sentía lo mismo, o sea, en una temporada se tiraban como 10 capítulos esta temporada para ir de un punto a otro y en un capítulo de la séptima o la octava cambiaban de localizaciones ocho veces,
0: sí, sí, o sea, tenían vamos, caballos que iban a la velocidad de la luz, entonces era elefantes. como todo y elefantes. Y me quedé un poco jolín, no sé, fría, porque esperaba que pues yo que sé, los caminantes blancos tuvieran ahí a lo mejor una historia por detrás que diera sentido a todo lo que ha ocurrido. Entiendo que puedan dejar frentes abiertos, porque es súper difícil a lo mejor hilarlo todo. Pero jolín, no sé, a mí a mí me puso triste.
1: Un poco, un poco. Y bueno. Para quien no haya visto la serie, atención, vamos, estamos hablando con spoilers.
0: Uf, es verdad, sí, 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 a tope.
1: Da igual, da igual, no pasa nada.
0: Bueno, no hemos dicho lo más importante, que es quién acaba en el trono.
1: Bueno, vamos a pasar al último nivel, que este ya era el nivel supremo, el nivel máximo, el más complicado. Pero bueno, tú como llevas con uno de tres, te preocupes <risa> por el nivel, porque no vas a ganar. Pero bueno, yo te lo pongo. <risa> vale. Y, a lo mejor, bueno, si la aciertas te llevas todos los premios del mundo, ¿eh? porque es muy complicado, porque esta vez no hay opciones.
0: Vale, jo, ojalá hubiera sido
1: anterior. Vas a oír unos segundos de una escena de la serie en versión original. Sí. Tendrás que decirnos qué está ocurriendo en esa escena sí. y, y en qué capítulo ocurre, si lo sabes. <risa> Venga, si me dices el que está ocurriendo, te lo doy por bueno. Venga.
0: Vale, vale, va.
1: The Iron
0: Thrones, what
1: I demand. You es I nivel You will not. I will. You dare not. I dare eso? The line eso? <risa> 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 ¿Qué ¿eh? es eso? ¿Qué no es lo más común del mundo es
0: Mm, sí, pero o sea mucho de fiesta, ¿eh? mucho y esas cosillas. Entonces, no sé, yo. ¿Era Marjorie la que estaba hablando? No. no. Nada, estoy total y completamente desubicada. Estoy en la luna ahora mismo.
1: Este era el nivel difícil, este nivel estaba muy complicado. De hecho, iba a ser el primer nivel, pero vi que era tan complicado de decir, bueno, <risa> para el último, digo, no. <risa> Nada.
0: Buf, es que. Es
1: complicado, es complicado. Pues es cuando están haciendo una representación de los Stark y los Lannister Ay. y Arya está viéndolo. Vale, sí, de hecho, sí, lo... sí. Y la gente riéndose y demás cosas. Pues, oh, las risas no suele ocurrir mucho así como en este momento en Juego de Tronos. O la musiquita y demás están representándolos y de hecho los que están hablando son el que hace Cersei y Neta Stark.
0: Vale, sí, que están en Desembarco del Rey haciendo como una especie de función... Sí. Para la gente, sí, sí, sí Buf, nada, ni de coña. O sea, y el
1: capítulo es el capítulo 5 de la temporada 6, llamado La Puerta.
0: Capítulo 5, temporada 6. O sea,
1: el de El de El de ¿no?
0: ay, el de Odor, a lo mejor sí que... Claro,
1: tenía que haber puesto ese sonido,
0: eso. El de sí, sí. Pero bueno, también bastante fácil hubiera sido, yo creo, ¿eh? vale. Porque es algo que tenemos súper identificado a lo largo de la serie.
1: Hold the Door, no has ganado el juego... Era complicado, lo siento, te lo he puesto complicado, pero bueno, espero que te hayas pasado bien en el juego. ¿no?
0: Sí, muy bien, está muy guay.
1: Pues vamos a pasar a la sección.
0: ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras la encargada de ilustrar el último libro de Juego de Tronos, ¿qué escena te encantaría dibujar? He de decir que puedes elegir alguna escena que ocurra en las últimas temporadas, que ya hemos visto que no te gustan, de estas que no han <risas> escrito todavía... O una escena que a ti te hubiese gustado ver, por ejemplo, en la serie, en este caso, en el que ocurran los libros.
0: Uf, me gustó mucho el capítulo de... Pero creo que pertenece a la 5, no es del final final. De Casa Austera, en el que los caminantes blancos llegan a esa aldea detrás de John Nieve y todo el equipo. Me gustó mucho esa escena que es súper característica porque levanta los brazos y hace que se levanten todos mientras se va en la barca. Me gusta mucho, me gusta mucho la imagen de ese capítulo.
1: Te gustaría ilustrarla, ¿no?, dibujarla. Sí, sí. Y de todas tus obras, que tienes un montón, ¿tienes alguna que sea tu favorita? Mm,
0: no, 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 no tengo especial predilección por ninguna tope, la verdad. No, no, son como hijos, no puedo elegir. Es como, no. quiero a todos por igual.
1: Tampoco te puedo... Tampoco. ¿Y te pregunto cuál es tu menos favorita?
0: Uf, sí, eso sí. Eso sí, <risa> eso, sí, ¿no sí, sí. A
1: entonces a todos por igual no los quieres, ¿eh? No, pero sí que pasa mucho... <risa>
0: sí. que, que con el tiempo, cosas que has hecho a lo mejor hace años... Es que no te diría una, te diría muchas que incluso a lo mejor yo creo que mi cerebro está intentando borrar. Porque las ves... Es que no me gusta nada esto que hice. Pero bueno, creo que forma también parte del proceso y que es también evolución.
1: Después del lanzamiento de este libro que has sacado ahora en abril, ¿qué más tienes preparado para este 2021?
0: ¿Qué más tengo preparado? Pues tengo preparadas muchas cosas, pero no puedo decir nada de momento. <risa> Entonces, nada, hay que mantenerse expectante. Sí que es verdad que, bueno, que sigo dibujando que actualmente estoy con el mapa del Señor de los Anillos, que ahora mismo estoy desarrollando otro tipo de trabajos nuevos que tienen más que ver con no tanto la ilustración, sí que es verdad que parten todos de lo que es el dibujo, pero bueno, estoy desarrollando una línea con unos compañeros de, de joyería en resina que tenemos muchas ganas de sacar y pues luego sí, cosas pero que no que es que me, me, me parte en el cuello, iba a decir, como, como abra la boca.
1: Bueno, mientras sepamos que se vienen cosas, pues... Se vienen cositas, se vienen cosas, viene cosas, eso está bien, eso está bien. No me gusta nada esa frase,
0: ¿eh? Me, me, vale. da, me da todo el... La,
1: se me viene pegando, o se me viene, ¿no es? Eh, <risa> se me pega últimamente en todos los programas, como siempre pregunto eh, qué, va, qué más van a hacer los artistas a lo largo al final de este año, y se, se vienen cositas, se me viene últimamente, porque desde que leí una persona en Twitter diciendo que no le gustaba, y yo digo, ahora se me, se me ha pegado, ¿y digo, por qué? Sí, sí,
0: luego basta que no te guste para que estés ahí, dale que te pego con el run run
1: Y bueno, en el primer programa que hicimos de este de Justo en la Tecla tuvimos a una invitada llamada Liz, una cantante que ha sacado canción la semana pasada, y ella siempre es el, el periodista también, y siempre hace una pregunta, que es de qué color ves una canción, ¿no?, a los cantantes. Entonces vamos a modificarla un poquito a ti, al libro. ¿De qué color ves el libro? Rosa. ¿Y a qué huele tu libro? A vainilla. Ya está, no hay que dar explicaciones ¿Sí? para esto.
0: Genial, genial.
1: De no que darlas. Uno, un saludo para Liz, que siempre hace estas preguntas en sus entrevistas y me ha parecido muy curioso, pues
0: está guay, está guay.
1: usarlas para ti. Un homenaje a ella
0: recomendado.
1: En esta sección te pedimos que nos recomiendes un libro, ya que hoy es el día el libro, obviamente hay que apostar por los libros, pero con la condición de que otra persona te lo haya recomendado a ti antes.
0: Vale, pues este me lo recomendó mi madre y es yo creo uno de mis favoritos. Eh, se llama Los renglones torcidos de Dios y me gusta mucho no, no tiene absolutamente nada que ver está saliendo Dios muchísimo ¿eh? en esta conversación no tiene absolutamente nada que ver con la religión pero bueno, es que no, no quiero que todo sea sorpresa a quien se anime a leerlo eh, me gusta mucho y es uno de los que tengo ahí en la estantería y, y, y siempre presente
1: pues nada, tenemos que ir a ponerse ese libro, sí o sí y por el libro que también tenemos que ir es a por el tuyo Así que te tengo que hacer una pregunta muy complicada porque hoy, San Jordi, ¿por qué la gente debería regalar tu libro?
0: Pues porque creo que es muy accesible a todas las personas en el sentido de no creo que necesites conocimientos previos en nada para llegar a entenderlo. Y si, sí que es cierto que a lo mejor ciertas edades no van a entender del todo eh, ciertos dibujos pues que tienen un componente más serio o más violento, por así decirlo ¿no? pues, eh, la diferencia de clases sociales o por qué la guerra o qué es el Alzheimer bueno, son conceptos delicados ¿no? eh, creo que es fácil de consumir pero a la vez pues, te hace plantearte quizás las cosas de otra manera y porque tiene una actividad fantástica en el final que yo estoy deseando que la gente inicie que es que dibujen y se animen a, a ello y oye ojalá encuentran un hobby que creían perdido desde la infancia y lo recuperan así.
1: Pues animamos a la gente a que regale ese libro y lo reciban también, la quien se lo regale con mucho entusiasmo y que dibujen, uh -huh. que dibujen. Me acabo de dar cuenta que tu libro, tu dinámica, también podría haber sido un juego de mesa en el que aparecen los dibujos y tienes que ta tapas la pregunta y tienes que adivinar qué estás dibujando realmente.
0: Sí, de hecho esto lo hablé con un amigo, que es escritor que le has mencionado anteriormente Daniel Ojeda Checa porque he, he trabajado para algún libro suyo y sí que pensamos en una dinámica que creo que sería bastante interesante, no hemos llegado a cabo en ningún momento todavía de, vale, yo siempre dibujo en función de lo que tú escribes, pero y si lo hacemos al revés, bueno en este caso sería tapar la pregunta para ver con qué se podría corresponder con qué pregunta valga la redundancia pero también se podría hacer al revés. Eh, muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, los ilustradores estamos, eh, bueno, pues, pues esperando ilustrar lo que creemos entender a raíz de un texto. Pero creo que estaría muy guay hacerlo al revés, que a partir de una ilustración, un escritor o cualquiera que, bueno, se proponga escribir, generara el contenido a raíz del dibujo.
1: O sí, sea, una dinámica diferente, original, y creo que no se ha hecho. Sé que... Yo Patent, creo que tampoco, Patentalo bueno,
0: hay por ahí. Que patentarlo ahí
1: por ahí, aquí sí. queda dicho, si alguien lo escucha, es de ella, ¿eh? la, la, <ríe> la idea, no se la robéis. Y también y hace poco hiciste una dinámica también parecida a esta, que pusiste unas canciones, sí. que las dibujaste y la gente tendría que adivinar cuáles eran. ¿eh? Sí.
0: sí, es, adivina la canción y básicamente yo cojo cinco canciones que me han llamado la atención o creo que tienen contenido interesante para dibujar, de o sea, posteriormente a que la gente las haya dejado en la cajetilla de respuesta dentro de Instagram y las dibujo con pistas que pues ya pueden ser del propio videoclip o de lo que dice la canción o de lo que a mí me puede estar transmitiendo y la gente lo tiene que adivinar.
1: O sea, tú en el garlic phone o esto este juego de dibujar el pinturillo serías lo más, ¿no? Dibujarías todos detalles.
0: Sí, bueno, luego hay conceptos muy difíciles, ¿eh? Que independientemente de la mano que tengas o no, sí que se presentan jodidillos.
1: Y, bueno, ya se va a acabar la entrevista, así que para finalizar, te tengo que preguntar una pregunta así un poco diferente. ¿Cómo dibujarías esta entrevista?
0: Mm. Pues con líneas muy curvas. Sí, como remolinos, sí. Pero eso es bueno, ¿eh? Es bueno.
1: Espero, espero. <ríe>
0: es movimiento, bueno. es que ha, sido, ha tenido mucho, que ha subido, que ha bajado, que ha ido, que ha venido, que nos lo hemos pasado bien. Sí, con líneas muy curvas.
1: Pues mira, ahí queda. Así que muchísimas gracias por haber compartido hoy este programa con nosotros. Esperamos que te lo hayas pasado muy bien, a pesar de que no hayas ganado en el juego. <ríe>
0: No, he perdido, de hecho. He perdido, pero terriblemente porque he hecho una de cuatro, sí.
1: Una de cuatro, sí. Sí,
0: terrible, terrible. Madre mía.
1: Te terriblemente mal. Terriblemente pero, mal. Pero bueno, esperamos que pronto puedas ilustrar la Biblia, eh, <risa> hacer unas ilustraciones para Jordi Cruz y, y bueno, eh, que el proyecto siga adelante, que vengan todas esas cosas que tienen que venir, que no nos puedes contar y que el libro sea un éxito
0: ojalá, pues muchísimas gracias lo primero por invitarme y porque jolín que pocas veces las entrevistas son tan dinámicas y se habla de tantas cosas así que lo dicho que siga todo muy bien y ojalá haya muchos más programas
1: ojalá, ojalá, hay mucho más perdidos y juego otro sí, seguro <risa> adiós chao Esperamos que os haya gustado mucho este programa especial con Alba Canta la Piedra, conocida como Alba Ricoque en las redes sociales. La semana que viene volvemos con dos nuevas entrevistas a dos artistas emergentes que os van a encantar. Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido Justo la Tecla. Hasta la semana que viene.